I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Velkommen til Bag Eliten, og velkommen til podcasten, hvor jeg, din vært, Rebecca Gustafsson, dykker ned i, hvem er mennesket bag de allerbedste atleter. Men også, hvor jeg får besøg af en hulens masse eksperter inden for alt, der har med elitesport og high performance, samtidig med trivsel, har jeg lyst til at sige, at gøre. Og i dag der har jeg øh, bragt Mads til at spille tilbage. Øh, Mads har også en episode for tilbage i sommeren øh, 2023, så hvis ikke du har hørt den her første part 1, der i højere grad sætter ord på både hans fortælling, men også hvordan du får den helt optimale performance, så dyk ned i den først, fordi i dag der, øh, skal vi nørde træning, og Mads er et af de mennesker, som jeg har i hvert fald har mødt, så ved aller, allermest om kroppen og træning og data og hvilke nogle faktorer, der ligesom reelt betyder noget. Og ligesom med Kristoffer øh, Henriksens episode, har jeg faktisk delt den i to, fordi at vi på den ene side har den her øh, aktive del, altså selve træningen, men vi har også den anden side, som er i lige så høj grad vigtig, som er restitutionen. Så vi har delt det op, så vi har en episode med først nu her træning, og så om et par uger, så kommer det næste episode omkring restitution. Og i den her episode taler vi blandt andet om, hvorfor vi netop ikke kan adskille træning, restitution, kost og mindset. 
Vi taler om, hvordan træning aldrig var træning, og hvordan du helt konkret finder ud af, hvordan du skal træne øh, i forhold til din krop og din biologiske opbygning. Vi taler om, hvorfor Mads ikke er fan af devices som Whoop eller Orrings, som ellers er brugt rigtig meget i dag. Vi taler om, hvordan det Mads kalder livsstress, i høj grad det, der holder os tilbage for at opnå de bedste resultater. Og så taler vi også om, hvordan du skal fordele din træning i forhold til høj og lav intensitet. Og her kommer der nok en, en lille overraskelse for de fleste. Og så selvfølgelig meget, meget mere. Og det er sagt, så glæder jeg dig til at blive klogere på træning, på kroppen og på dig selv i det her afsnit af Bagelin. Velkommen tilbage til Bagelin, Mads. Tusind tak, Rebecca. I dag skal vi jo tale om træning. Og øh, der er det jo øh, ikke helt mig, der er ekspert, men mere, mere dig den her, grad, så, øh, den her gang. Så jeg vil måske hellere sige, at jeg vil overlade øh, lidt mere styringen til, til dig i dag. Både fordi du ved meget mere end mig, men også fordi du ved, hvor, hvor det er bedst at starte. Så hvor er det bedst at starte den her snak om træning, har jeg lyst til at sige. Uha, det er jo en stor godtepost, du lukker op for her. Men øhm, vi berørte det kort sidste gang, og det er jo noget, vi begge to synes er enormt interessant. Altså, træning består af mange ting. Og for at gøre det sådan helt simpelt, så træning, man kan sige, det er et input, vi hælder på kroppen, og så kommer der en eller anden form for output ud. Og med output, så mener jeg enten i form af rå performance. Man kan cykle hurtigere, cykle længere tid, man kan løfte flere kilo, man kan gøre det med større friskhed. Men på, mellem input og output, jeg sidder og vifter, det kan lytterne ikke se, der sker ligesom en masse på vejen der. Og det er blandt andet alle de fysiologiske mekanismer, biokemiske processer, der finder sted. Og, og det kan vi påvirke enormt meget. Så jeg tror, noget af det vigtigste at starte med at sige, det er, at bare fordi du hælder mere træning på, eller hårdere træning på, så er det ikke ens med, at der kommer et bedre output ud. Det, der er interessant, det er, at hvis man tager top eliteatleter, hvis du har trænet i mange år, så kan du næsten ikke træne flere timer. Altså, der er en limit. Man kan sige, at nogle af de absolut bedste triatleter i verden lige nu, de træner stabilt omkring 30-30 timer om ugen. Og når jeg siger stabilt, så snakker vi inklusive uger på måske kun 10 timer, og så uger på op mod 40 timer. Men de kan ikke lige pludselig træne 50-60 timer om ugen. Eller jo, det kan de godt, de får bare ikke bedre effekt ud af det, de bliver mere trætte. Så det, der er interessant for folk, der lytter med, uanset om man har 30 timer ugen til rådighed, eller man har 3 timer ugen til rådighed, det er, at vi kan gøre rigtig meget for, at de timer, vi nu hælder i banken, hælder på kroppen, at de optimeres mest muligt. Og der kan man sige, at der er træningsnakken, vi kommer til at snakke om, og så er der også hele restitutionsaspektet. Fordi for mig, så kan man ikke adskille træning, restitution, kost, mindset, det hele det hænger sammen. Det er også derfor, at i dag snakker man mere, som du virkelig er god til at få i talsat på podcasten, om en glad atlet, en, en, hvad skal man sige, en harmonisk atlet, også er en bedre performende atlet, i hvert fald på en lang bane. Hvorimod i de glade, skulle jeg til at sige, quote unquote, 90'er, der var det måske mere, at det er en cykelrutter, han så bare ud, kører 200 km regnvejr, og så skal det bare være pissehårdt, og det skal ikke føles særlig rart. Og det giver også resultater, der er ikke noget der, og man skal kunne det. Jeg er ikke til, til tøvestreng, for at sige det, men hvis du hele tiden presser dig selv for meget, så bliver du måske nummer to, eller tre, eller fire. Altså det, der jo er, ligger i det, det er jo, at rigtig, rigtig mange atleter har en, en default-mentalitet, der hedder, at du er enormt dygtig til at presse dig selv, inklusiv, det ved jeg også for mig selv, at det, jeg er dygtigst til, det er faktisk at presse mig selv, det er ikke at restituere, som du siger, det er ikke at være sød ved mig selv, være god, være selvkærlig ved mig selv. Så det er jo også derfor, at både når jeg sætter fokus på det, men også når eksperter og andre atleter sætter fokus på det, jamen så er det jo fordi, at ens default mindset og ens default måde at træne på, vil være, og jeg har lyst til at sige, gå så en lidt straf sig selv, eller presse sig selv så meget, 
at, at det netop er ud over ens egne grænser, og ikke fordi, at man øh, bare gør det sådan middelmåde, har jeg lyst til at sige. Ja, det er jo så stor en del af ens identitet, og det er derude, man trives. Altså, jeg har det selv sådan, ved jeg. Jeg trives ikke på de bonede gulve i fint tøj og sådan noget. Tværtom, jeg vil stå i svedigt sporttøj ude på en eller anden mark, skulle til at sige, regnvejr, og jeg skal have det pissehårdt. Men jeg ved også, at jeg skal passe på med at gå derud hele tiden, fordi det, det dræner mig mentalt, fysisk. Så det er ligesom balancen i tingene. Så pointen er mere, at restitutionsaspektet i forhold til, at man sover, hvordan man spiser, hvordan man lever, minimerer skærmset, alle de der gængse ting, som vi kommer så meget ind på i dag, jeg vil bare lige nævne det. Der kan vi gøre meget for at optimere de træningstyrer, vi nogle gange har. Fordi igen, når du hælder noget træning på kroppen eller på, på motoren, så kommer der en outcast eller output ud af det. Øhm, mange de tænker tit, de får 100% effekt af det, de laver, fordi jeg lavede jo træningen, jeg gennemførte den her uge, nu kan jeg klikke den af i bogen. Det kan være, du, man kan sige, det kan man ikke få tal på, men sådan rent metaforisk, i stedet for at du fik 100% ud af den, så fik du måske kun 60% ud af den. Fordi at du er for stresset, du spiser lidt for dårligt, der, du har urenmæssig søvn osv. osv. Så vil jeg optimere på de ting, at det er mere det, at nogle gange folk skal skrive, gå et skridt tilbage og tænke, frem for at jeg starter med at øge træningsmængden eller intensiteten, eller hvad man nogle gange ændrer på, så er det måske alle de 20 timer i døgnet, man ikke træner. Der oplever jeg mange atleter, de kan forbedre rigtig meget. Ja, fordi jeg sidder også og tænker, at altså, du vil jo aldrig kunne sige, at der på en eller anden måde til en, altså at til alle atleter skåret over, at du ved, det her antal gange, det her antal timer om ugen vil være optimalt at træne. Altså jeg tror, det er jo også, det er jo den myte, øh, vi er i gang med at aflive, at, at du ikke som atlet skal, altså et særligt antal timer vil aldrig være det samme for, den, altså for det enkelte individ, og det vil også være forskelligt, om du er kvinde eller mand, og din cyklus, og det vil også være forskelligt alt efter, hvordan din, sådan, din krop har det. Altså jeg kan for eksempel også bare personligt mærke, at jeg har været en periode, måske her i foråret, hvor jeg har kunnet træne ret mange gange om ugen, og der har min krop responderet super godt på det. Lige nu har jeg en periode, hvor min krop siger, fortæller mig, at det er stik modsat. Så jeg har næsten skulle, der har jeg virkelig skulle skrue træningsmængden ned, og der har jeg fået, hvad kan man sige, samme output ved en mindre træningsmængde. Og den, det, er sådan, det kan føles forskelligt, og det er også, jeg tror, sådan, den måde at skulle være en tune, har jeg lyst til at sige, med sin krop og de signaler, den sender en, er jo virkelig også noget, som jeg tror, det er svært at nå dertil. Man kan i hvert fald sige, at den vestlige verden, vi er vant til hele tiden at blive guidet ja. på godt og ondt, mest på ondt, mener jeg nogle gange, fordi vi er vant til at kigge på vores gadgets, vores devices, hvor nogen skal fortælle, hvad skal du gøre, Rebecca, hvad skal du gøre, med ja. Og modsat nogle af de kulturer, hvor de måske ikke har alle de øhm, folk, der kigger under skulderen, eller elektroniske devices, f.eks. mange af østafrikanerne, mm. som du måske også ved, og lytterne ved, så der er rigtig mange ekstremt gode østafrikanske løbere. Og der er sikkert også andre kulturer rundt omkring i verden, som er enormt dygtige til sportsgren. Men mange af dem, de har bare ikke materielt råd til de ting. Men det gør så, at de bliver enormt, hvad skal man sige, in tune med deres egen krop. De kan virkelig fornemme, hvad er hårdt, hvad er let, har jeg brug for en fridag? Er det mit ego, der snakker nu, eller er det egentlig for the greater good, skulle jeg til at sige? Så jeg tror, at øh, teknologi er godt, det skal ikke misforstås, og jeg elsker selv data, men man skal i den grad også lære at, at fornemme egen krop. Mm. Netop så du siger, at fordi kroppen er ikke sådan en statisk ligning. Det du, jeg kan huske, nu sagde jeg det her sidste gang, men det du gjorde sidste år, vi har ikke noget nødvendigvis i år, for at ligesom tage den videre, det er simpelthen fordi biokemisk, restitutionsmæssigt, aldersmæssigt, træningshistorisk, der er så mange ting, der har ændret sig. Så jeg siger ikke, at det ikke virker, det du gjorde sidste år, men det kunne muligvis godt optimeres. Mm. Ligesom hvis man det er meget op i tiden, så folk de følger, så er det kun zone 2, eller kun høj intensitet, eller de spiser på ditten og datten måde. Og det virker kortvejt. Det der kortvejt, så kan vi typisk få nogle gode effekter, men langvejt, så typisk så bliver effekten negativ. Ja. Øhm, det er selvfølgelig en helt snak for sig selv, men det var bare lige for at skæve ud i pap, inden vi snakker om det mere træningsmæssigt, at, at typisk kan man lige gå et skridt tilbage og se, kan jeg optimere min søvn, kan jeg optimere mit stressniveau, kan jeg optimere alt det her livsstress, altså minimere det så vidt muligt. 
så får jeg også bedre effekt af træningen. Men hvis jeg nu kom til dig, med så sagde jeg netop, at jeg kunne godt tænke mig at få optimeret eller individualiseret min træning til mig personligt. Hvor, hvor starter jeg så hen? Altså først og fremmest, så, så snakker jeg, har typisk en, en, et spørgsmål, folk skal udfylde, jeg snakker med dem omkring, hvor mange timer de til rådighed, hvad laver de generelt. Jeg kan godt lide, at nogen synes det virkelig lidt personligt, jeg kan godt finde ud af at vide, hvor er du henne? Sådan helt lavpræktisk, hvor mange timer arbejder du? Hvordan sover du om natten? Har du nogen helbredsmæssigt, har du nogen issues der? Og for nogen kan det virkelig langt provokere, men som jeg siger, det er jo kun for, at jeg kan hjælpe dig bedst muligt. Ligesom for eksempel, når det kommer til kvinder og træning, så spørger jeg også typisk lidt ind til deres cyklus osv. Og nogen er sådan, hvorfor skal du spørge mig om det? Det er kun egentlig for, at jeg kan hjælpe dig bedst muligt, fordi hvis jeg ikke ved det, så, så det, jeg giver dig, det er måske ikke særlig godt for dig. Det er sådan det helt lavpraktiske. Så er der det selvfølgelig, hvilken sport laver du? Og hvis nu tager et eksempel som, hvis nu tager triathlon, det kan alle forstå. Det, det er jo en sport, men det består af basically tre discipliner. Nogle vil argumentere fire med, med transitions, men, men det er jo svømning, cykling og løb. Hvis nu man kommer ind og siger, at jeg kører en Ironman på 8 timer, hvilket er en ret god tid, men nu med Magnus Ditlev for eksempel, begge to kender, som, som jeg kører vanvittigt stærkt, så 8 timer lige pludselig ikke så vildt mere. Nok om det, det er jo mere for at sige, så er vi jo nødt til at lidt at vide, det er at okay, hvor meget svømmer du på? Jamen, jeg svømmer måske på 50 minutter. Okay, hvor meget cykler du på? Jeg svømmer, cykler måske på 4 timer og 20 minutter. Og så kan vi regne ud, hvad der er tilbage til løbet. Så sådan ligesom dissekerer ens præstation. Og det er lidt det samme med, med fysiologien. Så sådan ret lavpraktisk kigger jeg tit på, at hvis jeg er med udholdende sportsfolk at gøre, så er det sådan relativt simpelt, fordi de, øh, modsat hvis vi nu tager en sport som, skal vi sige, golf eller crossfit eller kampsport, det er også, i hvert fald kampsport og crossfit er også meget fysiske sportgrej, men der er også nogle mange tekniske elementer. Og der er, det er ikke kun udholdenhed eller styrke, der er også hele koordinationsdelen og så videre og så videre. Udholdenhedsmæssigt, der øh, kan man sige, hvis jeg ved, hvad dit maksimale output er, maksimal output, så mener jeg for eksempel, hvor mange watt kan du træde i tre sekunder på en cykel? Okay. Eller løb, hvad, hvad kan du løbe en, en 50 meter på maksimalt? Det er ligesom, hvis du forestiller dig sådan, forestiller dig analogiet af, forestiller dig et hus, mm. der man tegner krosidyller, der man var lille. Toppen af huset, der hvor skorstenen er, det er ligesom dit maksimale output. Det vil sige, du kan ikke dit flow af energi, når jeg siger flow af energi, så mener jeg, at meget energi kan ligesom komme igennem cellerne. Det kan ikke blive større end det her. Lidt længere nede, så er der ligesom den hastighed eller intensitet, hvorved vi opnår vores, eller vores maksimale optagelse. Så lidt længere nede igen, så har vi nogle punkter. Der findes to forskellige tærskler, man kan måle på forskellige måder. Der er det, man snakker om, den LT2, det står for den anden laktatstærskel. Det kan også måles på andre måder anden ventilatoriske tærskel og så videre, så videre, så videre. Men nu når jeg gør det for teknisk, så er der noget, der er noget, der hedder LT1, det er sådan den aerob tærskel, og så er der sådan hele bunden, lad os kalde det, den, din generelle styrke, modstandsdygtighed. Det er, når folk snakker om det aerob fundament. Hvis vi så forestiller os, at vi har en person, som der skal løbe, skal vi tage, løbe en marathon, og de har hørt, måske det er godt med en høj ildoptagelse, eller måske det er godt med god udholdenhed. Hvis nu vi har to scenarier, hvor den ene person, han eller hun, kan kun i forhold til deres maksimale output, så er de faktisk ret langt fra. Det vil sige, at deres maratonfart finder sted meget, meget, meget langt fra deres maksimale output. Det finder måske endda meget langt fra deres hastighed, hvorved de opnår den maksimale ildoptagelse. Så kan de træne nok så meget sprinttræning og højintensiv træning herfra til månen. Det er muligt, at den del bliver bedre, men deres performance, som det handler om, den bliver ikke bedre. Fordi deres begrænsende faktor, det er faktisk at løfte det, man kalder sådan den fraktionelle udnyttelse. Eller bare tænke, procentsatsen ved maratonfart bliver højere. Så i stedet for måske at løbe ved. 80% af elopptagelsen, så kan de måske løbe med 85%. Alt andet lige, så løber de stærkere. Hvis vi så har en person på den anden side, som, som måske er blevet lidt for meget, det handler kun om aerob, fundament og lange, langsomme ture, moderate ture osv., men 
de løber så tæt på deres maksimale optagelse. Din udnyttelse af en given kapacitet kan aldrig blive større end kapaciteten selv. Så det vil sige, at hvis nu man har et kondital på 70, det vil sige, at man kan optage, undskyld, man kan, altså med lungerne optage, så kan man levere mere af det kredsløb, og så kan man udnytte muskulaturen 70 ml per kropsvægt per minut. Hvilket for, for kvinder er et ret højt tal. For top udåndede sport, sportfolk, altså undskyld herre, der er det ikke, det er det fint, men det er ikke sådan noget specielt. Men hvis nu, at man ens maratonfart finder sted, skal vi sige, man kun bruger 45 ml ild per kilo kropsvægt per minut, så kan vi se, så har vi faktisk en buffer på forskellen på 45 og 70. Det, okay. det, er, hvad? det er 25 ml. Mm. Hvis man så i stedet for kan få ens maratonfart til at foregå, hvis man bruger 50 ml ild, mm. så vil du løbe hurtigere. Men hvis vi har den person, som løber meget, meget, meget tæt på, måske bruger 65 ml ild per kilo kropsvægt, og ens maksimale ildoptagelse foregår ved 70 ml ild, Uanset hvor meget træning personen her laver, hvor meget quote-unquote specifik træning, og når jeg siger specifikt, så mener jeg det, der ligesom minder om konkurrenceintensiteten, så vil de næsten ikke det, i hvert fald marginalt blive bedre. Vi er simpelthen nødt til at løfte loftet, så både ildoptagelsen skal løftes. Hvis ildoptagelsen kommer for tæt på ens maksimale output, så kan ildoptagelsen ikke blive højere, så er vi ligesom nødt til at flytte det maksimale output. Ja. Så hvis man sådan dissekerer det ned og siger, okay, hvor stor er bufferen mellem det maksimale output, mm. og så helt den anden ekstrem, som sådan er helt generelt aerob fundament, og så kan man finde nogle forskellige punkter på, hvad skal man sige, på, på det her hus, mm. på den her, det her skala, ja. så kan man meget med at begynde at sige, okay, Lise, Per, Paul, Annette, hvad de nogle gange hedder, eller Rebecca i det her tilfælde, <laughs> Rebecca, okay, vi kan se, der sker det og det, så det vil faktisk give rigtig god mening, at vi arbejder med det her en periode. Mm. Når tingene så bliver flyttet lidt tættere på hinanden, så kan vi begynde at arbejde med noget andet. Så det er hele tiden sådan en, ligesom at have en, et økonomisk budget. Mm. Hvis vi to, skal, skal vi sige, at vi skal ud og, og spise frokost, og vi har begge to 150 kroner, så nytter det måske ikke, når vi bruger de 140 på at købe en lækker smoothie og drikke, eller lækker glas vand, så har vi 10 kroner til mad. Så man er ligesom nødt til at distribuere de her, ja. det her budget bedst muligt mm. i sin træningsplan. Det er ikke, så skal man heller ikke tænke, at, at hver uge skal jeg kun fokusere på, for eksempel hvis vi siger ens generelle udholdenhed af ens, hvad skal man sige, primære faktor, der konsumeres, så oplever jeg nogle gange, at folk tænker, nah, så er det kun det, jeg skal gøre. Men sådan rent i forhold til fysiologi, man kan ikke sådan isolere enkelte elementer. Okay. Det er ikke sådan, hvis du kun laver udenrigstræning, så vil du ikke påvirke de andre ting. Du vil bare påvirke det i meget mindre grad, end du ellers kunne. Mm. Der er sådan et begreb, som hedder, if you don't use it, you lose it. Mm. Og det er ikke sådan, at man, mange atleter oplever jeg, de tænker sådan tit i en syv dages, hvad skal man sige, cyklus, og når jeg siger syv dage, mandag til søndag, fordi logistisk er det nemt i hovedet, mm. Det er fedt at vide, okay, tirsdag laver jeg det, og søndag laver jeg det, osv. Og for nogen fungerer det rigtig, rigtig godt. Der er mange gode ting ved det, rent logistisk i forhold til aftaler, osv. osv. Der, hvor udfordringen kan være, det er, at hvis nu, at man tror, man skal, skal man sige, masse alle former for træning i ugen, man skal både have noget ved rigtig høj intensitet, man skal både have noget langt og langsomt, man skal også have nogle gode styrketræningspas, noget plyometistræning, osv. Det bliver rigtig, rigtig meget, skal vi kalde det, træning, altså træningsstimul, kroppen den skal adoptere til og det bliver muligvis aldrig fokuseret nok. Men hvis nu vi i stedet for tænkt, okay, over en 12-dages periode, eller måske endda tænkt 14 dage ud i tiden, så kan vi stadig logistisk bruge, at vi i hvert fald har 14 dage at gøre godt med. Så kan det godt være, at det ikke er hver uge, vi rammer alle aspekter, men over en given tidshorisont, så får vi ramt det. Sådan at i visse perioder, så fokuserer vi på, okay, nu er vi ret langt for, for det, hvor vi virkelig skal præstere. Så kan vi arbejde med de helt grundlæggende ting. Og når jeg siger grundlæggende ting, så er det ikke kun grundlæggende inden for sporten. Så er det også, jeg tænker. Ja, restitution, men også for eksempel, hvis vi nu tager en, du har været svømmer, mm. og selvfølgelig det vigtigste er, at have en vild god vandføling. Det er at være skidegod og effektiv i vandet. Det ved du bedre, end jeg ved. 
Men man kan sige, hvis vi kan opbygge, at du kan faktisk også, din generelle koordination bliver bedre, din generelle styrke bliver bedre. Hvis den her, lad os kalde det sådan en fitnesspyramide, hvis vi forestiller os bunden af pyramiden, den er så bred som overhovedet muligt, så den top, vi bygger på, også, den vil også bare være højere. Okay. Men hvis man begynder at arbejde med de her meget, skal vi kalde det, ikke specifikke elementer, tæt på konkurrencen, og når jeg siger tæt på konkurrencen, det er måske de sidste, inden for de sidste 10, 12, 14 uger, så vil det ikke nødvendigvis gøre dig bedre. Der skal vi virkelig arbejde med noget af det specifikke. Så i hele den her mere grundlæggende periode, eller når vi ved, okay, nu har vi nogle C-løb og B-løb, og når jeg siger C og B, så mener jeg sådan mindre prioriteret løb. Hvormod A-løbene, det er, når du står i OL-finalen, eller for mere lavpraktisk, når nogen de står måske til, det, til, til deres klubmesterskab. Og der er ikke noget, der er bedre end andet. Det er bare for at sige, hvordan man nu gang prioriterer, hvad der er vigtigst. Når OL-anlæderne står til OL-finalen, så skal de edderbanke med at være klar, ikke bare på den dag, også på det tidspunkt. Fordi alt andet er fuldstændig ligegyldigt, hvad de har lavet resten af året. De skal bare være klar på det tidspunkt. Der skal du være bedst muligt til din specifikke sport. Men når vi er langt væk fra den OL-final eller det klubmesterskab for den normale atlet derude, så kan vi ligesom arbejde med alle de her ikke-specifikke elementer. Så det er ligesom at, så kan man sige, at hvad skal man sige, gå tilbage i tiden og sige, hvor meget tid har vi i forhold til, hvornår skal vi være klar, og hvor meget betyder det her for dig ja. i det større billede. Og så kan vi begynde at lege med de elementer. Så kan vi begynde at se på, okay, forbedrer du dig så i den retning, vi gerne vil? Lad os sige, at, at faktisk Rebecca, vi vil gerne have, at din sprinthastighed skulle være lidt højere, og vi implementerer det, og så videre, og så videre. Og der, det er jo lidt også, hvad skal man sige, det er helt ærligt sagt, det er også lidt trial and error i starten. Der er nogle grundlæggende ting, men jeg ved jo ikke præcis, hvordan du responderer. Og jeg skal lære dig at kende, og så videre. Apropos også alt andet livsaspekt kommer ind. Men hvis vi så ser, okay, nu er du rykker dig der og det, nu er det ikke en begrænsende faktor mere, så, øhm, så, så fokus måske ikke lige så højt på det mere, men vi vedligeholder det stadigvæk. Og med vedligeholdelse, så er det måske frekvensen af, hvor ofte vi fokuserer på det, den er noget mindre, og doserne er noget mindre. Så fokus skal ligesom allokeres over til en anden del af træningen. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det, du i princippet siger nu med det her, det er jo, at tit, som du siger, okay, man starter egentlig med at for sig selv kortlægge ligesom sit liv og sige, hvordan skal jeg overhovedet sørge for, at den måde, jeg træner på, for det første tilpasset mit liv og de mennesker er og alle de ting. Og så derfra, så er det jo... I princippet, det du også siger, er, at det er vigtigt generelt set at have, have de langsigtede briller på, og ikke tænke i, som vi siger, den her øh, syvdages cyklus, men i højere grad tænke i, hvis der er nogle særlige aspekter, jeg skal udvikle, jamen så kræver det måske en måned, eller det kræver flere måneder, eller det kræver whatever, en anden form for cyklus. Og det er ligesom de briller, man er nødt til at forstå, at jeg er nødt til at tage på for at ligesom optimere mig selv. Ja, lige præcis. Ja. Altså simpelthen tur nogle gange ligge egoet, siger jeg tit til, ja. til folk. Ligge egoet også til mig selv, ligge det lidt væk, fordi ja, det er da fedt, at ens rolige ture, eller whatever, de, man lige kan køre hurtigere, eller løbe hurtigere end de andre. Men, men det er bare egoet, du bliver tilfredsstillet. Ja. Så hvis man kan lægge egoet væk, og så tænke på, okay, mit ego bliver faktisk endnu mere glad om to år, når jeg står på toppen, og så smadrer alle. Mm. Eller gør det så bedst. Bare jeg ved, jeg har gjort det bedst muligt for at komme dertil. Ja. Og det kan lyde meget elitært, men man, man behøver ikke... Det er ikke sådan, man skal være topdisciplineret i hver eneste sekund, hver moment, man gør, for det kan også være meget mentalt drænende. Mm. Men bare forstå, at det er vigtigt at, at fokusere her i de her perioder, fordi der er et større mål. Altså det, vi gør lige nu, det er ikke nødvendigvis for at gøre dig god om en måned, eller to, eller tre måneder. Det er måske ikke engang om et år. Det er måske om ti år. Mm. Det er måske over lige 2028 eller 32, hvor vi virkelig skal være på toppen. Altså de fleste mennesker har jo lyst til det der med at se resultaterne, helst skulle jeg se dem i gården. Det kan ikke gå for stærkt, og jeg tror også, at det er jo også derfor, at vi desværre måske især netop, at mange får skader, eller går ned, eller får du ved, bare stressskader, eller man kommer til at miste modet, fordi at man kommer til at træne for meget på én gang. Og du ved, der er jo hele den her med også tendens nu, hvor man siger med, med løb for eksempel, at okay, men det, det er første gang, du er løb, så skal du bare tage løbeskoene på og gå ud af døren, og så går du tilbage igen. For det der med at tage de der små skridt for at bygge en vane, ikke? Og, og jeg tror, at, altså, jeg tror bare rigtig meget i vores igen, hastighedssamfund, der bare løber af, så har vi alle sammen fået det her behov for, at, som siger, at vi skal se resultaterne i morgen, og hvis jeg ikke kan se noget om bare en måned, så må der være noget galt, og så skal du ud, så er noget, der skal fixes. Og hvor det er også, som du siger, der er også i starten, at der er en trial and error-proces, hvor vi skal lære vores krop at kende, vi skal lære vores træningsrutiner, der skal, vi skal lære at finde ud af, at der er noget, der skal laves om i mit liv, for, for at det her kan blive optimalt. Men jeg tror virkelig, at jeg tror, det er tilbage til også helt det, du sagde i starten, det der med, at vi er nødt til også at kigge på altså alle de basale aspekter. Det er igen ikke det der superoptimering, det var også noget, det vi snakkede om første gang, at så mange jo søger til, men det er helt tilbage til de helt basale ting, for at det her hus kan få det fundament, det har brug for, for at toppen ligesom kan, kan løftes endnu mere. Ikke? Jo, for vi fokuserer tit lidt for meget på de der små, sexede, spændende ting. Et eller andet nyt studie, der viser, eller en eller anden, der råber højst på Instagram, eller I forstår min pointe, at det er det, vi skal gøre. Jeg var nede og snakke for nylig med André Hude, som du har haft på podcasten. For øvrigt, den skal I høre. Virkelig fed fyr. Ja, Kæmpe respekt til André. Og, altså, jeg kunne bare se i øjnene på ham, ligesom mig selv, den der passion. Han vil bare gøre det absolut bedst på sine atleter. Og jeg elsker sådan nogle typer. Altså, jeg elsker det. Vi snakkede om, at det var, at hvis nu forestiller os en tidslinje, at ud af den ene akse, så har vi tids- tid, det kan være år, og ud af den anden akse, så har vi ligesom, hvad hedder det, forbedring, præstationsniveau. I CrossFit, så er der til del stadigvæk, der har i hvert fald været en tendens til, at meget træning, det er rigtig, rigtig hårdt. Hvad kan man sige? For at starte med det positive, det positive er, at folk, specielt hvis de ikke er særlig trænet, de får hurtig forbedring. De bliver hurtigt bedre. 
og det skaber sådan noget buy-in. Og vi vil gerne have buy-in, så folk de dyrker vores sport, og det er fedt, der er mange sundhedseffekter ved det osv. osv. Problemet er det bare, at det der hurtigt skaber resultater er ret hårdt. Du sætter også ligesom, hvis du fortsætter tilbage til pyramiden, din, hvad skal man sige, stejligheden af pyramiden, hvor hurtigt du bliver god, den er ret, den er ret hurtig. Men altså, hvor høj den her top bliver, du be- efter ikke særlig mange måneder, eller i hvert fald højst få år, så har du ligesom sat din hvad skal man sige, begrænsning for, hvor god du kan blive. Hvormod, hvis vi tager nogen, som har de mere langsigtede briller på, de er ikke de bedste crossfitter, eller svømmer, eller cykler, og løber inden for et år, eller to, eller tre, men måske fem, seks, syv år, down the line, så kan de stå og kigge ned på dem, der forbedrer sig i starten, og så kan de stå og dem, der lærer sidst, være bedst, og vinke til dem. Fordi det, der gør dig hurtigt god i starten, det er typisk ikke det, der gør dig rigtig god på en lang bane. Og vi skal nogle gange væk fra det tankegang, at den intensitet, du konkurrerer ved. Jeg kommer selv oprindeligt for taekwondo. Ja. Og taekwondo kæmper det for at sige, det, det er tre gange to minutter, når du kæmper, og så har du et minutters pause. Det vil sige, det er jo et reelt seks minutters arbejde, og de to gange et minutters pause, du har mellem runderne, der skal du komme der hurtigst muligt. Ja. Så vi kan sige, hvis man har et atlet, som kan komme sig lidt hurtigere i pauserne, mens lige for briefing af coach og så videre, får lidt vand, måske får tørret lidt blod, hvad ved jeg, væk. Det, øh, han, hun er absolut bedre stillet i næste runde. Tendensen det er typisk, at ligesom vi tager CrossFit, eller vi kunne også tage en 800-løb eller andet, eller en kortdistansfømmer, at vi skal lave rigtig, rigtig meget af den her specifikke intensitet, vi arbejder ved. Og ja, man kan se det sådan, at det vi skal være bedst til, det er at banke med at svømme en 50 meter hurtigst muligt, eller vi skal, når vi står i ringen, så skal vi være bedst muligt, eller når vi står til CrossFit Games, så skal vi bare kunne, kunne smadre alt eller andet. Det er sådan, hvordan vi udtrykker vores fitness. Ja. Når jeg fitness som en er form, hvor gode vi nu er. Men hvis vi hele tiden fokuserer på, at vi skal udtrykke det i træning, og når jeg ser udtryk, så kan det være over for sig selv, eller over for de andre, fordi de skal tænke, at oh, han er godt nok, eller hun er godt nok en badass. Hvis vi nu bare kører vores egen stil, og vi har måske, der skal sådan sprinkles selvfølgelig af høj intensitet en gang imellem. Det skal der absolut. Fordi det, jeg sidder og siger, det er slet ikke, det bare skal være langt og roligt langsomt. Langt, langt fra. Der skal også noget, der er så hårdt, at du ønsker, at du havde været, ikke været i live. Men, men det er meget mindre mængder, end folk tror. Og der er ligesom et kæmpe spektrum mellem rigtig, rigtig hårdt og rigtig, rigtig langsomt. Så det er ligesom dosen af de ting her. Er der sådan en, du ved, du kan sige, okay, det skal være 95-5%, eller sådan, har man noget, nogenlunde sådan en ramme, man arbejder indenfor i forhold til de to mængder? Altså det, der er interessant, det er jo igen, det kommer an på, hvad folks baggrund har. Men når vi ser på det, man kalder deskriptive studier, det vil sige studier, hvor man har egentlig ikke lavet nogen intervention i forskningen. Ja. Der findes for eksempel, øhm, min hun hedder Margit Bjørken, mm. en af de absolut bedste kvindelige langrensløbere nogensinde. Ja. Der findes et fedt studie, hvor de har fulgt nogle en del år, som folk faktisk burde tjekke ud. Og bare rulle, man behøver ikke tjekke det nørdede. Bare se nogle af figurerne. De har sådan helt, hvad skal man sige, kortlagt hendes intensitetsdistribution. Grøn, det er helt af træning. Altså sådan, som i virkelig let, som man kan snakke, som jeg sidder og gør lige nu. Så er der den moderate del, hvor man kan stadigvæk, groft sagt, altså det er bare en grov forklaring det her, man kan stadigvæk snakke, men man kan måske ikke sige 25 år i streg, uden at sådan lige hive lidt efter Man kan godt mærke, at man arbejder. Og så det røde, det er sådan det er hård intensitet. Der har man ikke lyst til at sige meget, man får uger gange. Og så derover kan man sige, at der er noget, noget sprint og noget styrke ved siden af. Men når du ser distributionen af, af træning for hende, og hun skal man sige, hun, øh, hun gjorde det jo både på de korte distancer og på de længere distancer. Altså det hele er næsten stort set kun grønt. Fordi de perioder, hvor hun havde mest, eller ikke mest, men en stor del højintensiv eller moderat træning, der præsterede hun bare ikke lige så godt. Så man kan i hvert fald sige, for udhåndede sportsudøvere, der er sådan en Stephen Seiler, kender du ham? Ja, en... Øh, jeg bor i Norge nu, oprindelig amerikaner. Han er øhm, super sej, meget rar professor at høre på. Han blev meget kendt for det her 80-20-princip. Og det skal man ikke tage så altså bogstaveligt talt. For nogen tror, at det er præcis 80% af ens ringer skal være let, og 20% hård. Selv Steven er jo begyndt de senere år, eller Steven, undskyld. Nu bliver jeg ja, Steven Seiler. Ja. Begyndt her de, de senere år, og hvad hedder det, øhm, at se lidt anderledes på det, han gjorde i starten. Hvor han faktisk er begyndt at klassificere træning mere på træning, som er ikke stressende, okay. og så træning, som er stressende. 
Fordi det, der er super interessant, det er, at hvis vi får arbejdet med sådan hele det her, øhm, lad os kalde det Aerobe, mm. undskyld, øhm, den her Aerobe-tærskel, og man kan definere den på mange måder, det kræver en hel podcast for sig selv, men den kan man måle på med laktat, man kan måle den ved at se på meget ild og tilgængelige muskler, og man kan måle den på ventilation osv. Hvis du træner under det punkt her, for meget, meget utrænet mennesker, eller når jeg siger meget utrænet, så kan det også være folk, og det er ikke for, det er ikke for at tale nogen ned, men der kun træner få gange om ugen, så foregår det, den her intensitet er så lav, at det måske bare er en gårntur, så skal de ikke meget højere end det, så er de faktisk over den. Men de kan jo ikke forstå det, det føles super let, pulsen er let, og alt er bare happy days. Men det er nervesystemet. Nervesystemet, der har vi ligesom sådan to grene af det groft sagt. Vi har det sympatiske, hvor I kan sådan tænke fight and flight, man er på, det er fedt, man præsenterer. Og så er der ligesom det parasympatiske del, som er meget mere rest and digest, når vi virkelig slapper af, når vi skal fordøje maden. Ja, I den vestlige verden er vi meget i det sympatisk drevet hele tiden. Vi to sad lige kort og snakkede ind, der er hele tiden deadlines, og så biber ens telefon, og der er det ene og det andet. Der er så mange ting, der hele tiden hvad skal man sige, kort og kort forstyrrer vores nervesystem. Og kroppen, hjernen, den forstår ikke rigtig forskellen på stress, groft sagt. Øhm, om det er fordi, at der bobber 10 Instagram-beskeder ind, eller chefen har travlt, eller du skal nå til træning, eller du har sure underbukser liggende i hele lejligheden, whatever. Øhm, hvis du så samtidig også laver for meget intensiv træning, eller gener- hård træning er jo ikke kun intensitet. Hård træning, det er også at tage ud og cykle 8 timer, selvom intensitet er lavet. Det er stadig et stort stimulus for kroppen. Og specielt, alle former for tung styrketræning, det er også bare klassificeret som hård træning. Ja. Nervesystemet, det bliver meget sympatisk stimuleret, når du laver hård træning. Og det vil sige, at det tager lidt længere tid, for, for kroppen falder tilbage i sådan en mere regenererende tilstand. Kommer tilbage til, kan vi egentlig respondere på træningen. Men hvis vi arbejder under den intensitet, hvor det sker, så bliver vi faktisk, hele det parasympatiske system efter træning bliver opreguleret. Og stresshormoner falder, når vi måler på kortisol, når vi måler på adrenalin, noradrenalin osv. På den måde kan man faktisk se sådan på det, som, som Steven også siger, at der er den, den, den ikke stressende træning, og så er der den stressende træning. Det, der er super interessant for mange, hvad skal man sige, powersportatleter, mm. så folk ikke kun tror, jeg snakker om udermedsport. Ja, altså det er crossfitter, mm. springgymnaster, styrkeløfter. Der er jo mange sportsgrene, som er powerbaseret. Der kan man tænke, det er meget, meget, meget langt for ens træning. Hvorfor skulle man lave noget, der man er i gang sådan relativt lang tid? og så lave intensitet. Bevægelsen minder måske ikke engang særlig meget om det. Men egentlig lige et kort spørgsmål til det. Hvad vil du kategorisere? Hvad hvis man nu som eksempel er håndboldspiller eller fodboldspiller eller nogle af de her sport, det er mere holdsport. Hvor, hvor prøver man sig selv ind i den kategori der? Super godt spørgsmål. Jeg vil elske at komme med ud og på til fodbold og håndboldspiller, for der er så meget fysiologisk, der kan optimeres. Ikke styrkedelen, den er der nogen, der har meget tusind bedre styr, end jeg har, men sådan den ren, hvordan vi kan distribuere udhåndelsdelen af træning. Fordi for eksempel, hvis vi tager håndbold, tager fodbold, så er det jo karakteriseret som sådan en intervalbaseret sportsgren. Vi er i gang kort tid, så er der nogle pauser, så er vi i gang kort tid. Men, men overordnet set, hvis man er inde en, en stor del af kampen, eller selv bare inde, skal vi sige, 10 minutter af en kamp, så er man jo stadig inde i, i en pæn tidsperiode. Forstår den er typisk, at vi tænker, okay, fodboldspilleren han skal kunne sprinte igen, eller håndboldspilleren hun skal kunne sprinte igen og klare nogle taklinger. Og ja, det skal hun. Det er det, vi har, hun skal være bedst til. Så tænker folk typisk, hmm, hvis vi skal være bedre til det, så må vi hellere lave mere sprintbaseret træning, mere højintensiv træning. Men al restitution, når jeg snakker restitution i det her tilfælde, så er det faktisk som, du har lige sprintet. Du har måske 5-10-15 sekunders pause, hvor, hvor dine medspillere de har bolden, og så går du i gang igen. Den form for umiddelbar restitution, den foregår ved aeroprocesser. Det vil sige, jo hurtigere. Når du laver noget intensivt, så kommer der en masse, man kalder det metabolitter ud, ud i blodet, i cellerne, som ligesom forstyrrer det, man kalder homeostasen. Mm. Homeostasen er balance, det er mere svært. Ja, lige præcis, det, det er balance. Ja. I sidste ende, så man kan sige, hvis vi kan være bedre til at kontrollere den her 
internal, undskyld, interne balance i kroppen, både cellulært og sådan systemisk, så kan vi meget hurtigere udtrykke kraft igen. Hvis vi nu tager en som Usain Bolt, ja. dengang han var på toppen, altså han ville kunne krølle, det er ikke altid sikkert fodboldspilleren er glad for, men han ville kunne krølle over, altså ikke med en bold, men, ja. men ved at løbe stærkt. Det Usain Bolt ikke kan, som en god fodboldspiller kan, det er, at hvis Usain han skal sprinte tredje gang, fjerde gang, femte gang, sjette gang, så er der et kæmpe drop-off. Så i starten, der kunne han løbe, han har løbet 9,58 på 100 meter. Ja. Skal vi så sige, at han skal løbe igen efter kort tid, så kan han måske løbe 10-6, så løber han måske 12-1, og så bliver det langsommere, langsommere, langsommere. Hvorimod en god fodboldspiller, god håndboldspiller, skal have evnen til at kunne løbe ret tæt på deres max igen og igen og igen. Der vil være et drop-off. De føler, når man er i gang, det er lige så hårdt. Altså, hvis, hvis vi siger, at man, man, øhm, man kan løbe 11 sekunder på 100 meter, det er ret stærkt, hvis ikke man er atletiksprinter. Hvis man kan løbe 11 sekunder for eksempel, eller for en, for en kvinde, skal vi sige, at man kan løbe 12 sekunder, bare for at sætte det op. Når du så løber sprint 3 og sprint 4 under kampen, fodboldkampen, håndboldkampen, det føles lige så hårdt som den første, det er måske endda hårdere, men i virkeligheden så løber du ikke længere for kvinden 12 sekunder, så løber du måske 13, altså hvad der svarer til at løbe 13 sekunder, og måske 13,5 sekunder, 14 sekunder. Og så tænker man, for at blive bedre til det, så skal jeg lave mere træning med høj intensitet. Vi glemmer nogle af de elementer, som ligesom supporter, at vi faktisk kan løbe ved så høj en relativ procentsats af vores maksimale output som muligt. Hvis vi så kan få mere, udover der er en masse gode effekter af mere lavintens aerobtræning, vi får flere kapillærer, det er små blodkar. Vi får flere mitokondrier, kan tænke det som kroppens energifabrikker. De kan meget andet, men det er sådan, lige nu er det, det mest vigtige. Vi får flere enzymer, som nedbryder substrat, det vil sige glyogen, fedtsyre, aminosyre osv. osv. Når vi får flere af dem, så vil vi langt hurtigere komme os mellem hver interaktion igen. Og så vil vi faktisk kunne, også i anden halvleg i kampen, vi er måske ikke teknisk bedre end det andet hold, men fordi vi kan opretholde en procentvis høj intensitet, så vil vi vinde på baggrund af det. Plus at kampen i sig selv, det er så stor en stressfaktor. Det er alt sport, når du konkurrerer. Så hvis vi kan over tid, over måneder, over år akkumulere lidt mere træning, lidt mere træning, så er det faktisk det, der gør, at vi bliver bedre. Fordi jo større generelt kapacitet du får, jo hurtigere kan du også restituere. Det er også derfor, at der er, for at tage sådan lidt kontroversielt emne op. Der er mange, de tror, at i løbeverdenen, i cykling osv., så, så snakker man meget om, om, hvad skal man sige, i hvert fald løbeverdenen, om, om man skal jogge af, altså cool down. Og det, der er super interessant, det er, at de fleste trænere, de vil så sige, at det er fordi, det får laktan hurtigt ud af musklerne, og, og bla bla bla. Grunden til at sige bla bla bla, det er fordi i virkeligheden, hvis vi ser sådan meget basalt på det, eller det er stadig nørdet på det, i virkeligheden så laktat, det er basically bare, altså glyogen, der ligesom er spaltet til to, to molekyler, og så har vi lagt to laktatmolekyler. Det vil sige, at det er faktisk delvis nedbrudt kulhydrat. Når det er frit tilgængeligt i blodet, så for det første, så laktat, det er et fantastisk brændstof. Brændstof. Det er ikke det, der skaber træthed. Der er en korrelation mellem laktat og træthed, men det er ikke det, der skaber træthed. Og det er vigtigt at sige. Så når folk siger, at de syrer til, det er, det er misforstået. De syrer ikke til, det er ikke det, der gør, at de har det hårdt. De har følelse, men det er ikke det, der gør, at de har det hårdt. Det er nogle andre ting, der sker. Men det jeg vil sige, det var, at når man så øhm, laver en, skal vi sige, en afkøling af en eller anden art, så ja, så får man hurtigt brændt laktaten af. Men hvis du ikke lavede afjoggen, så går der ikke mere end 20-30-40 minutter, så er den alligevel ud af, ud af kroppen. Det, der studier så faktisk viser, det er, at hvis man nu dropper afkølingen, og så måske i stedet for at bruge noget dedikeret tid til at lave nogle rolige værtrængsøvelser, ja. altså så vi ikke går for høj stress til, til ingen stress, men sådan virkelig lige får kroppen ned, så ser vi faktisk, at enten så er der, altså ingen, vi kan ikke måle negativ eller positiv effekt, eller så er der faktisk for nogen, så er der faktisk en negativ effekt ved at lave afkølingen. Okay. Afjoggen. Fordi det kræver også energi. Mm-hmm. Det, hvad man så ser over tid, hvis man ser folk, de dropper deres, deres afjogg på den korte bane, så, så er det muligt, at de præsterer en smule bedre, hvis de laver nogle værtrækning, så laver nogle lidt, hvad skal man sige, dynamiske stræk og får spist ja. og hvilet godt. Min pointe det er mere, at man har lavet eksempler på, på gode atleter, hvor man så har taget 
afkølingen væk. Men over måneder og over måske et år, hvis man er vant til at bruge, nu siger jeg bare, der er 20 minutter på afkøling. 20 gange 365 dage, for eksempel, det, det er mange, mange, mange timers træning, man lige pludselig tager væk. Så mindsker man faktisk folks evne til at restituere. Så i virkeligheden er det ikke afkøling selv, der gør, at man bliver bedre til at restituere. Det er den akkumulerede mængde af træning. Så hvis vi kan få lidt mere træning ind hos folk over tid, så er det den effekt, der indirekt gør, at de vil restituere bedre over tid. Hvad kan betyde, at du siger, at fjerne øh, den her afkøling, bruge den på noget, øh, hvad hedder det, værktrængsøvelser, der er lige så godt, og så i stedet for at proppe mere anden form for træning ind. Ja, men tit kan man så sige, at det gode ved, synes jeg så, for sådan en helt lavpræs, det er netop mange, de får ikke nok lavintensiv træning ind. Så der vil jeg absolut ikke anbefale os, at og jeg vil heller ikke generelt sidde og sige, uden folk forstår konteksten bedre og bliver helt forvirret. Der er en del nye studier. Der er blandt andet hollands forsker, som jeg har kæmpe respekt for ham. For det første er han meget åben, for det andet så løber han selv, hvor han løb 28-30 på en 10'er. Det er der ikke så mange forskere, der kan. Han er meget førende inden for noget af den her forskning, hvor man har kigget på de ting. Pointen var mere det der, at nogle gange så gør vi ting, hvor vi tror, det har en given effekt. I virkeligheden har det faktisk en anden effekt. Men det er den akkumulerede samlede træningsvolumen, der gør, at vi faktisk restituerer bedre. Både mellem de enkelte interaktioner i en kamp men også for træning til træning, og for uge til uge, måned til måned. Fordi hvis du har to personer, den ene træner 20 timer om ugen, den anden træner 10 timer. Mm. Alt andet nogenlunde lige, og ham der træner, eller hende der træner 20 timer, ikke træner helt hjernbødt, ja. så vil de altid være bedre end den med 10 timer. Ja, så er der nogen, der kommer med modargumenter og siger, Mads, hvis nu vi tager styrketræningsfolk, hvis vi tager de gamle romaner eller russere for øvrigt, hvis man elsker at nørde styrketræning og nervestemme, så jeg kan ikke selv russisk eller østeuropæisk, der er jo mange sprog, men, mm. men der er rigtig meget gammel sovjetisk og russisk forskning på, på det, som er. Altså, de er lysår foran noget af det vest- vesterlandske. Det, jeg vil sige med det, det var, at der er en fuldstændig korrelation mellem, jo mere de træner, altså jo flere samlede træningstimer de har, jo bedre bliver de også, okay. hvis træningen er struktureret sammen. Så vi kan ikke komme væk, for volumen betyder bare sindssygt meget. For nogen, som vi har snakket om, for eksempel du nævnte Rebecca, ja. så skal man jo ikke tage den sådan, at ligesom du har faktisk oplevet på egen krop, at, at meget mere volumen er ikke nødvendigvis bedre, det er tværtom dårligere. Det kan der jo mange grunde til, men, men faktum er bare, at man kan ikke sammenligne og sige, okay, Rebecca hun træner så og så mange timer, så det er også godt for Laura og Pia og Lise. Altså man kan ikke på den måde sammenligne, og man kan tit komme til, at det bliver lidt sådan en potensforlænger. Men det er jo også helt tilbage til sådan bevidstheden om, du ved, hvad er det for en krop, jeg har. Jeg ved for eksempel, jeg, jeg har sagt mange af podcasten, jeg har en krop, der bygger meget lidt muskelmasse. Men jeg har også en krop, som har et meget sensitivt nervesystem, det vil sige, at, at min, min stressfaktor, jeg kommer hurtigt derud, hvor min krop bliver stresset. Og, og jeg får meget lidt aktiveret mit sympatiske nervesystem, det vil sige, at min træning skal jo virkelig være tilpasset til at sige, jamen, jeg har, altså jeg har for eksempel, da jeg svømmede, det var jo en kæmpe fejl, at jeg har styrketrænet så meget. Fordi min, det blev min krop alt, alt, alt for stresset af, og jeg havde slet ikke brug for den, hvad kan man sige, muskelmængde for at kunne performe det, jeg skulle performe. Nej, nej. Og der var jo et fuldstændig mismatch mellem, også mellem, hvad er det egentlig for nogle muskler, hvad er det for en måde, min krop skal være stykket sammen på, for at jeg kan performe den her 50 og 100 meter, som jeg er høj, høj, Ja, særligt svømmet, ikke? Og det er jo det der, som man siger, at forstå processen i at sige, jamen, jeg har en krop, der har nogle særlige elementer, vi er alle sammen forskellige, og forstår vores egen biologi, og hvordan er det så, jeg tilpasser til det? Og det er jo det derfor, du, som du siger helt tilbage til starten, så jamen, vi er nødt til at kigge på dit liv, vi er nødt til at kigge på, hvem du er, din biologi, har du nogle særlige elementer, som vi er nødt til at tage højde for, i forhold til, når vi sammenstykker den her træning. Ja, lige præcis. Og der skal vi passe på med, at det ikke bliver den der, jeg sådan øh se mig, jeg træner så og så mange timer, og, altså hvor folk så tror, specielt måske folk, der ikke reflekterer så meget, eller de helt unge atleter, altså de tror, at alle skal gøre det, eller alle skal lave de her vilde pas, eller alle skal, man ser også nogle af den anden vej, at alle tror, man næsten ikke kan træne, men igen, vi er nødt til at sætte den enkelte i en given kontekst. 
også mere sådan for at sige, jeg har jo rigtig mange, jeg, 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 fordi jeg har en krop, der naturligt ser meget muskuløs ud, så har mange den forudtaget, at jeg træner rigtig, rigtig mange gange om ugen, og her snakker jeg ikke bare, at jeg måske træner sådan noget 4-5 gange om ugen, men måske træner mange timer hver dag. Ja. Øh, og så har jeg nogle venner og veninder, som egentlig træner markant mere end mig, men som udseendsmæssigt, hvis man bare kigger på os, ligner de overhovedet ikke træner i modsætning til mig. Ikke? Og det er jo der, hvor man hurtigt kan komme til at lave den der fejl, for at sige, at jeg har en krop, som er sammenstykket anderledes end en anden menneske. Så det, og det er også det, jeg siger. Det er jo ikke ens betydning med, at du faktisk kan oversætte øh, det, du ser på mig, om til min performance. Og, og det kan du slet ikke. Og det, og det er jo også det, hvor vi tit også synes, at i vores samfund i dag bliver snydt af, hvordan ligesom, pakken ser ud udenpå. Altså, det er jo også det, hvor mange er jo så optaget af, at jeg skal se ud på en særlig måde, eller jeg skal whatever gøre for at være en rigtig løber, eller for at være en rigtig svømmer, eller være en rigtig trætlet, eller være en rigtig sprinter. Altså, sådan, så er det også bliver meget mere den der optaget af, at som altså, man skal træne på en eller anden særlig måde, og man kan jo lægge det på Instagram, eller også man skal se sådan visuelt skal se ud på en eller anden særlig måde. Ikke? Jo, god pointe, for man kan jo bare tage den igen, hvis vi ser en toptrimmet bodybuilder, ja. og man kan lide det eller ej, du kan nærmest lave et anatomikersekund på ham eller hende, altså du kan se hver en muskelfiber. Okay. Så står du siden af måske i samme vægtklasse en styrkeløfter. Mm. På, til hver en tid vil styrkeløfteren kunne løbe, løfte markant mere end bodybuilderen. Fordi det er bodybuilderens kunde, det er stor shine, sådan det ser skide godt ud okay. altså i spotlightet. Men, men deres performance, det kan kunne løfte næsten muligt. Mm. Så det der med, at man skal ikke sammenligne to. Ligesom folk, de laver tit den, for eksempel, nu kommer jeg selv fra kampsporten, at der kan stå en eller anden gut, der ser lidt nørdet ud, og han, skal, han ser måske ikke engang særlig stærk ud. Og så ser du en eller anden stor dybt, der vejer 50 km mere. Altså, hvis ham, den store gut, ikke har lært at slås, så til hver tidspunkt, så var ham den lille fyr, der har trænet noget, og han ville kunne krølle ham sammen. Altså, det er den, du kan ikke, altså det røde æble, der analogien, du, det kan godt være, den er rødden indeni. Ja. Så man skal passe meget på det samme med træningstimer og træningsintensitet, fordi der er også lidt en tendens, hvor man ser på sociale medier og ser på, på Strava. Altså, det, okay. der er mange, der er udholdende sportsfolk, der kender Strava for eksempel, at, at det bliver lidt sådan... Øhm, det ser lige lidt bedre ud, hvis jeg lige løber og cykler hurtigt roer, hvor det var lidt hurtigere. Øhm, hvis jeg lige får lagt lidt flere timer, så man bliver Altså man bliver, man kan kalde det en workout hero. Problemet bare i, i konkurrencen, det er konkurrencen i, det, i den her format, det er det eneste tæller. Altså hvordan præsterer du? Så lige meget du træner en time om ugen, eller du træner 45 timer om ugen. Altså hvis du ikke kan præstere, når det gælder, så er det fuldstændig ligegyldigt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.